0: ¡Hola, hola! Esta es típica de tu cafecito típico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Terminando ya la semana para que puedan recargar energías, descansar. Y obviamente llegar al lunes con las pilas recargadas. Espero nuevamente que tengan su cafecito, su tecito, el matecito, una lechita o un chocolate caliente, lo que ustedes quieran a mano para comenzar ya con este nuevo capítulo. Yo en mi manito nuevamente, perdón, tengo un chocolatito caliente. Porque... No me he sentido muy bien Chinini Pero... Chocolatito caliente Salva Así que... ¡Yay! ¡Nuevo capítulo! ¿Y qué tenemos para el capítulo de hoy? Pues... Uh, seguiremos hablando Sobre las hipersensibilidades Mayormente uh, Y espero que en realidad Esta seguidilla de capítulos Informativos Sobre hipersensibilidades Varias eh, Les esté gustando Y que los estén compartiendo Con sus amistades Con sus familiares Para que puedan también Entenderles de mejor manera Y que Ojalá también se estén sintiendo identificadas, quizás, con alguno de estos elementos. Así que, ya, con todo esto dicho, ¡vamos a comenzar! Para comenzar ya con el capítulo... Voy a dar una pequeña definición nuevamente de hipo e hipersensibilidad. En nuestro mundo autista a menudo nos encontramos con chicos, chicas, chiques que son hiper o hiposensibles. Esto consiste en un aumento, que vendría siendo el hiper, o en una disminución, que es el hipo, de las capacidades de percibir alguno de los cinco sentidos. Podemos rechazar alimentos y la relación que esto tiene con la sensibilidad gustativa, incluso en personas con TDAH, es una inquietud que explica también algunos de nuestros comportamientos según la hipersensibilidad o la hiposensibilidad gustativa. Y esto puede llegar a influir en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones sociales. Muchas veces... No toleramos texturas, sabores, colores y en consecuencia rechazamos estos alimentos. Uh, por eso fuimos y vemos también a niños, niñas, niñas estresados, coléricos e inquietos a la hora de comer. Podemos identificar eh, en la hiposensibilidad que generalmente se prefieren comidas más crujientes y en la hipersensibilidad que somos inflexibles con algunos alimentos y que eh, se busca generalmente también siempre una misma textura. Ahora, eh, esto es mayormente influyente en la hiperselectividad alimentaria, que esto es el rechazo total a determinados o nuevos sabores Y no solo sabores, sino que también texturas eh, de los alimentos La temperatura de los alimentos O la fijación por comer únicamente ciertos alimentos Y en cuanto a este último, por ejemplo, podemos ver a, a Entrapta si es que vieron Shira, que lo he recomendado ya en varios capítulos anteriores que... spoiler <ríe> ella come solamente alimentos muy muy pequeños uh, puede comer como casi de todo en estos momentos no recuerdo específicamente bien si es que es como un tipo de alimento o solo dulce o dulce y salado, pero recuerdo como pastelitos que eran muy muy chiquititos, que era como un bocado y por esto mismo, para las mamás eh, es importante poder identificar los gustos e intereses de nuestros hijos, hijas e hijes. Eh, para poder establecer una planificación de, una planificación de, de alimentos, su repertorio de comidas y que no siempre se repita lo mismo y tratar de que sea... Tratar dentro de ciertos parámetros Porque sabemos que Puede que no sea así El que cumpla ciertos Por otra parte también tenemos las alteraciones Sensoriales Que acá es donde se habla de hiposensibilidad O hipersensibilidad Se pueden mostrar demasiado Intensas o bajas Ante un estímulo que Para quizás una persona neurotípica No resultan desagradables Y estas distintas alteraciones Sensoriales eh, se definen en función de cómo lo podemos llegar a percibir Por ejemplo, en cuanto a lo visual Es importantísima la forma en la que presentamos los alimentos Así como la propia forma del alimento El, el color que tengan Puede o no ser una causa de rechazo Por lo tanto, es importante que nuevamente Consejo para las mamás entreguemos un alimento que sea agradable a la vista de nuestros hijos, hijas o hijes. Se habla de que generalmente se aceptan alimentos con colores rojos, amarillos y naranjas y que tienen menor aceptación los alimentos que son verdes y de colores más oscuros. Por ejemplo, a mi hermano... <ríe> Los alimentos que más le gustan son las frutillas, las cerezas, las manzanas, las naranjas. Pero no le gusta mucho la lechuga, el apio, la, la beterraga, etc. Pero en cambio a mí <ríe> sí me gustan muchísimo más las verduras y frutas verdes pero no soporto ni siquiera el olor de las frutas rojas <ríe> mundos opuestos totalmente <ríe> también tenemos el olfato que se puede notar a veces que ciertos olores de las comidas para um, personas neurotípicas ciertos olores pueden ser prácticamente imperceptibles pero nosotros como autistas eh, no y pueden ser eh, muy invasivos ya, por, por así decirlo y generar una, un, un rechazo hacia ese alimento siguiendo nuevamente con, con mi hermano <ríe> pobrecito, hoy día va a salir muchas veces en el capítulo um, él es mucho de acercarse a las comidas nuevas cuando se le da a probar algo nuevo Lo huele Y si por ejemplo Tienen cebolla dice no, 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 no me gusta, no quiero guacala. Y no hay caso, de verdad, no hay caso De que se lo coma Y obviamente Es el olor a cebolla el que no le gusta O el de el pimentón O Creo que esos Son como los olores que menos tolera Pero Uh, en la comida chilena generalmente todo se hace con cebolla <ríe> Como que todo se hace un sofrito de cebolla y se echa la comida Entonces eh, ha sido complicado adaptarle la comida a él Por otra parte también tenemos lo auditivo Que obviamente tenemos que los ruidos intensos o quizás agudos Y o continuos en la alimentación nos puede provocar Cierto rechazo cuando los alimentos son demasiado crujientes o chiclosos y suenan um, Por ejemplo, cuando la otra persona está masticando Y uno escucha como la otra persona mastica y te molesta Ya, eso, pero es a un nivel en el que le tienes que decir a esa persona Puedes masticar en silencio <risa> Que tampoco se comes masticar en silencio Pero es como por favor mastica en silencio O que te dan ganas de pararte e ir a comer a otra parte E inclusive tú estás comiendo Que en realidad como que a esto va generalmente Que tú estás comiendo y tú sientes el sonido de tus dientes Mordisqueando eso crujiente o eso chicloso Que también genera un, un ruido adentro de tu boca y lo escuchas y te molesta y, y el ruido Que genera es el que te dice Ok, ya, ya no quiero seguir comiendo Porque ya no soporto el ruido Que estoy generando y así como que casi Me quiero alejar de mí mismo, de mí misma De mí mismo <ríe> También tenemos El ámbito táctil Que ya lo hemos hablado en otras ocasiones Y en este caso Precisamente con la alimentación Sería la percepción de las texturas de los alimentos ya sean granulosos como el arroz astringentes, fibrosos como la avena eh, gelatinosos como la gelatina, etcétera, y puede provocarnos nuevamente un rechazo siendo masticada o simplemente al, al tocarla así como no... No, esto no me va a gustar Lo toco y ya, ya no me gusta <ríe> Y aquí Quiero ser autorreferente <ríe> Nuevamente Y es que Creo que aquí tengo como dos cosas Que, que decir, quizás vayan de las manos No lo sé, creo que sí Ya Y es que Tampoco me gusta comer cosas muy duras. Que para deshacerlas. Hay que morderlas demasiado. Porque claro, por ejemplo. El chocolate es duro. Me encanta el chocolate. El chocolate es duro. Pero después se va derritiendo en la boca. Entonces. No tienes que estar masticando fuerte. Todo el rato para poder deshacerlo. No así, por ejemplo. Como con las nueces. Que no me gustan las nueces. <risa> pero tampoco me gustan. <risa> Las cosas que son blandas y chiclosas. Si son blandas y, y chiclosas, tan, tampoco me gusta Y gelatinosas, tampoco me gusta la jalea. Pero la jalea siendo jalea. Por ejemplo, el flan, sí me gusta porque es una textura distinta a la de la jalea. No sé cómo explicarlo, pero es distinto. <ríe> um, entonces, volviendo. Los frutos secos como las nueces, el maní, las avellanas. No me gustan. A menos que eh, sean en, en una galleta. Y en formato crema. Como se me va a caer el carnet. va a ser quizás una referencia muy territorial. Pero había una... En realidad creo que todavía existe. No lo sé. Una empresa de galletas. Que se llamaba Tip Top, Y tenían... Una galletita, que en el centro tenía una cremita de maní O de nueces, no recuerdo muy bien en este momento Y esas galletas yo las adoraba y siempre que compraban yo quería de esas Y mi mamá me decía ¡Pero si a ti no te gusta el maní! Pongámosle que era maní ¡A ti no te gusta el maní! Y yo así como, pero es que aquí sí me gusta <ríe> Y obviamente quedé como la bañosa por el resto de la vida <risa> y eh, continuando nuevamente Perdón si me voy mucho por las ramas Las pasas No, no me gustan las pasas Porque tienen esa textura que es chiclosa Y que es blanda No, no me gusta Es una textura extraña Al igual que, por ejemplo, la leche de avena intenté durante mucho tiempo de todas las formas posibles que me gustara la leche de avena porque me divertía haciendo leche de avena pero no, no hubo forma de que me gustara porque la textura que tenía era no sé cómo explicarlo como fibrosa pero tampoco tan fibro era como entre fibrosa y gelatinosa, no sé, pero no, no me gustaba. Y finalmente, lo gustativo, que en algunas comidas puede resultar muy desagradable el sabor, haciendo que a veces las personas adquieran la costumbre de limitar su alimentación a un número reducido de comidas por el sabor que tiene algo. Aquí Quiero tomar nuevamente el ejemplo de la cebolla con mi hermano, que en cuanto a lo gustativo, él identificó que la cebolla no le gusta, entonces eliminó totalmente la cebolla de su alimentación. Entonces todo lo que contenga cebolla, no se lo come. Pero también quiero um, hacer una reflexión, no, no una reflexión, sino que un punto ¿sí? al respecto de que varias de estas categorías como la gustativa, auditiva, táctil, etc. Um, se pueden entrelazar entre sí generando que sea aún más complicada la alimentación lo que en realidad a mi parecer no es que se genera más dificultad por no comer de todo sino que la ingesta de minerales, vitaminas, etcétera que son necesarias para el organismo cayendo en un déficit de los mismos porque quizás será algo muy obvio para las personas neurotípicas que por eso tenemos que comer de todo pero si a mí me dicen es que tienes que comer de todo porque tienes que comer de todo porque tienes que tener una alimentación balanceada y para eso tienes que comer de todo para mí es solo come de todo <risa> pero si no me dicen es que tienes que comer de todo porque tu cuerpo necesita minerales vitaminas, carbohidratos, etc yo no lo asimilo entonces por eso quise hacer este apartado especificando eso porque se me hizo importante aparte también les quiero mencionar que la información que les entregué eh, la saqué de Autismo Diario del blog ISEP de un informe eh, titulado Los trastornos del espectro del autismo y la disfunción en la integración sensorial que fue escrito por Karen Navarro que es terapeuta ocupacional y también de Red Zenit también se me hace importante aclarar que en todo este texto y en todas estas Páginas de las que saqué la información para poder mencionárselas um, Se hablaba de niños generalmente y en pocas ocasiones se incluía a las niñas Pero también se nos olvida que el autismo cuando somos adultos continúa y que cuando somos adultos ciertos rasgos continúan y que seguimos teniendo problemas de alimentación pero es distinto también porque podemos adecuarnos a nuestros propios requerimientos porque ya somos nosotros mismos quienes valemos para alimentarnos y no eh, valemos de nuestra eh, madre, de nuestro padre o de nuestro tutor para que nos prepare las, comidas, prepare las comidas pero esto no queda solamente en la infancia y puede que no sea problemático pero sí es importante que nosotros como adultos autistas identifiquemos eh, cuáles son nuestras deficiencias, entre comillas, para poder decirlas quizás en algún momento en, en una reunión familiar donde se vaya a comer y decir ok, no, es que sabes qué, por mi hipersensibilidad eh, no puedo comer tal cosa. Y, y lamentablemente buscar esa justificación porque si no vamos a seguir siendo tachados socialmente como los mañosos que eh, igual es injusto que tenga que ser así. Una pequeña reflexión final. <risa> Antes de ya terminar el capítulo de hoy se me hace importante generar estas, estas reflexiones de que no se acaba el autismo cuando cuando pasamos a la adultez que no se acaban ciertos rasgos cuando pasamos a la adultez y que eh, no siempre tampoco es mucho más sencillo cuando somos adultos y que se nos sigue eh, categorizando con ciertos prejuicios que, que no son válidos como el ser mañoso porque no es que seamos mañosos, es que realmente no toleramos ciertas cosas. Y, y tenemos que adaptarnos también, eh, quienes somos madres y padres autistas y tenemos hijos, hijas e hijas autistas, a sus requerimientos. Quizás esa es una ventaja que tenemos al darnos cuenta de que nuestros hijos no es que sean mañosos, sino que realmente. No toleran algo. O no sienten. Eh, algo. Y por eso les gustan los sabores más fuertes. Por dar un ejemplo. Así que. Um, eso. Se me hacía importante mencionarlo. Y. Ya terminando definitivamente. El capítulo de hoy. Espero que les haya gustado se hayan sentido identificado con, con alguna de las de las alteraciones entre comillas y como siempre eh, los invito las invito les invito a seguirme en Instagram que ahí generalmente hacemos alguna dinámica al respecto del capítulo que haya salido al capítulo más reciente digamos a invitarlos a, a la comunidad de Discord si es que les interesa integrarse me, me hablan, de todas formas van a estar las dos cosas linkeadas para que lleguen directamente y si no bueno, llegan a mi Instagram y en mi Instagram me preguntan eh, si es que les puedo hacer llegar el link para Discord y así seguir hablando, seguir interactuando. Me gusta mucho saber distintas realidades, distintas percepciones, distintas sensibilidades. Distintas vivencias del autismo. Así que feliz también de que me cuenten sus cosas. <ríe> y espero realmente que les haya gustado mucho el capítulo. Que, que lo escuchen en loop. Que lo compartan con sus familiares. Para que ellos también puedan entenderles un poco mejor. Que, que lo compartan quizás con, con más personas eh, neurodivergentes. Para que se puedan identificar al respecto. Y que no, no se sientan tan excluidas ni tan extrañas. Porque... Eh, también es posible que en algún momento nos sintamos muy solos al respecto finalmente espero que estén muy bien que disfruten mucho su fin de semana que descansen, que estén en familia si es que no quieren que estén disfrutando su tiempo a solas uh, si es que no han visto Shira la recomiendo <risa> nuevamente y mencionar que ya está en Netflix la segunda temporada de Love and the Spectrum que wow, es maravillosa yo todavía no, no la he visto porque he estado muy ocupada con otras cosas y necesito el tiempo para verla porque no me gusta dejar los capítulos ahí en pausa uh, me gusta verlos recorrido, recorridos así que <ríe> necesito darme el tiempo para verla pero ya viéndola les voy a ir comentando qué tal Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente capítulo, recuerden capítulos nuevos días lunes y viernes, así que nos vemos el lunes, que estén muy muy bien, besitas, besitas, bye.